0: Bienvenidos a una nueva edición de Formación Escopeta. Yo soy Francisco Flores Meyer, alias Flowers Powers. Hoy sin Beto Orozco porque está festejando a su señora madre y pues sí se entiende que la mamá va primero que el deber. Entonces no está, pero trajimos un invitado especial. Bueno, por lo menos para mí es un invitado especial porque es mi hermano Santiago, porque es con quien sí. llevo varios años viendo la NFL, compitiendo en fantasy, ayudando en fantasy en otras ligas donde no competimos el uno contra el otro. Y también él tiene una perspectiva más de negocio, de hacer esto divertido, porque trabaja en el enigmático mundo de la tele, hace guiones, hace o hacía realities. No, el, bueno, no sé si es infame o famoso Casa de los Famosos, pero sé que es el de moda ahorita, mientras estamos grabando este episodio. No está metido en ese, pero te dejo que te presentes, Anne.
1: Hola, eh, saludos a la mamá de Beto con máximo respeto. Obviamente, esto no es ninguna grosería, señora, pasela usted muy bien. Eh, hola, ¿cómo está? Sí, pues como dice mi hermano, soy guionista, soy comediante, he hecho realities, lo que debe comer, sí. Si tiene que ser casa de los famosos, mira, sí. si es casa de la infamia, le entramos. La ética va después en el mundo del entretenimiento, lo importante. Que la gente se entretenga, como usted, que ahorita se va a echar y va a decir, hey qué dicen estos pelados! A eso vinimos,
0: a entretenerlo mientras usted deja ir su existencia. Me parece perfecto, y bueno, traemos un episodio para hablar de, de aves, de, de, de pájaros a pájaros, Hablamos, vamos a hablar de dos equipos del oeste, de la nacional, que vienen siendo los cardenales de Arizona, pues que entiendo que es un pájaro chiquito, como, si la luz lo permite, es ese de ahí pero un gran campeón. Algún día, tal vez. Chance. Y el otro que es Seattle, que que pues, por lo menos el año pasado sí llevó a playoffs, entonces no están tan piñas, pero primero un escopetazo de, de una nota que me dio rey en el absurdo de, de cómo puede ser la gente estúpida, pero vamos sí. vamos con la cortina y ya saben, aguas con el escopetazo. Y hay que hacer ese disclaimer porque luego mascotas o bebés se asustan, entonces. <risa> ya saben. Y bueno, eh, lo platicamos ante hoy en la Junta de producción pero ustedes no, eso no lo sabían. Reciente, antes de que se fuera este corte de vacaciones de la NFL por los, de, previo a los campos de entrenamiento, anunciaron más suspensiones a jugadores por el tema de velar las políticas de apuesta. Ya a mediados de abril habían suspendido a algunos jugadores de de Detroit, y ahora suspendieron a cuatro jugadores más. Tres de ellos ya se quedaron sin equipo porque los, los despacharon por andar apostando. Se trata de Isaiah Rogers, esquinero ex de Colts, Rashad Berry, ex defensive end de, también de los Colts, y Demetrius Taylor, que ya era gente libre. El otro nuevo suspendido es el, el tackle ofensivo de Titanes, Nicolás petit que a él solo le dieron seis partidos. Aquí lo increíble es que los primeros tres lo suspendieron por andar haciendo apuestas en partidos del NFL en las instalaciones de los Colts y en sus casas. Entonces es ya estás en la NFL, ¿por qué le apuestas a los partidos de NFL? Y más cuando hace un año a, un jugador, a Calvin Ridley, jugador ahora de Jacksonville lo habían suspendido todo un año por eso. O sea, a mí en lo personal se me hace estúpido. A ¿No sabían no ya? O sea, esa es mi duda ¿qué no sabes? O sea, ¿por qué, ¿por qué lo hacen? Por eso mi calificativo de estúpidos.
1: O sea, sí, pero ¿qué le estás ganando? O sea, ¿o ¿por qué? ¿O por qué le pones a tu hijo a, a apostar por ti? Niño, toma el celular este, y haz lo que yo te diga. ¿Por qué? por qué?
0: O eso sea, sería una, una entrevista interesante hacerle a cualquiera de ellos. Porque al menos a los otros tres suspendidos que les dieron seis juegos, que es Nicole. Nicolas Petit Jameson Williams, receptor de Detroit, y Stanley Berryhill, también receptor de Detroit. Ellos les dieron seis partidos porque apostaron en otros deportes, pero en, la, en las instalaciones del equipo. Lo que alegan ellos es que la regla no era clara. O sea, ellos entendían que más bien no podían apostar en NFL, no NBA o Béisbol, o no sé si están apostando en el Mundial de Qatar 2022. Simplemente lo hicieron en las instalaciones del equipo en el que juegan. Si lo hubieran hecho en su casa, en un bar, tres pasos afuera de la línea territorial del camp de, de, de las instalaciones del equipo, no había, no, había, no, no, no había pedo. El problema fue que lo hicieron, en, por así decirlo, en el campus del equipo.
1: Pero ¿por qué? O sea, ¿qué no fue? ¿Qué no esta gente fue a la universidad? ¿Qué no les explicaron las reglas, carajo? ¿Qué no entienden? Además son como, como esposa este, no celosa, ¿no? Mira, lo que vas a hacer no lo hagas, no me quiero enterar, nada más no me quiero enterar, no es... Ajá. pero a ver, ¿cu ¿cuántos de ellos les han pegado fuerte en la cabeza Fran? A ver, ¿qué, qué son? Por lo cosas?
0: menos a Williams sí, que es receptor, él, él sí ah, tiene dale, más castigo. Él tiene
1: una justificación, ¿no? Su posición lo dejó medio idiota, ahí está, pero los otros, ¿qué
0: son? Bueno, los defensive ends puede que sí, porque son linieros, se la viven golpeteando, pues de hecho creo no, que todos. Ahí
1: está, lo entiendo, lo entiendo. Wey. ¿Por qué apostaste a todo la NFL? Porque tengo la NFL en la cabeza, ¿no? Tanto que, que hasta mi, 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 mi resonancia magnética lo muestra. Pero, güey, ¿por qué no? No entiendo, o sea. Que, ¿Y cuánto habrá, ganaron? ¿Por lo menos ganaron?
0: No sé, al menos, mira, ahí te va como anécdota, lo, lo hablemos en su momento con, con Beto en un episodio, al jugador del año pasado, Calvin Ridley, que lo suspendieron un año. Ajá. Fue por apostar como 500 dólares al equipo en el que él estaba Se dijo, al equipo en el que yo juego este domingo vamos a ganar 500 dólares a que ganamos el partido
1: ¿Pero por qué?
0: Toma mi amor, agarra mi celular, pon 500
1: pesos al equipo que nos da de comer Ya ¿Qué? Ajá. Además seguro así lo hacen todos, ¿no?
0: Pues, Al menos a los que no han cachado puede que sí, pero estos sí tenían su cuenta y pues, salieron en las cámaras apostando, o sea, en el, en el locker o saliendo a las regaderas o mientras levantaban pesas, agarraban el celular y, y apostaban. O
1: claramente estaban pedos porque no puedo, no puedo. O sea, es una no. instrucción
0: clara, ¿no? Es decir, creo que pedos no porque están en las instalaciones del equipo. Entonces, ahí sí les caería les otro tipo de suspensión, pero... Ah. Pero en, en, en este escopetazo fue cayendo en lo absurdo. Uh -huh. Pero bueno, eso era lo que ahorita les traíamos para ya pasar a nuestra bella cobertura. Y vamos a hablar de estos e equipos avícolas. ¿Va? In tight coverage. Y bueno, hablemos del equipo de Arizona, equipo que tuvo la gran infamia el año pasado de que ganó solo un partido de local en su estadio y Pat Mahomes, coreback de Kansas City, ganó dos partidos en ese estadio. El partido de temporada regular que le ganan a Arizona y el partido del Super Bowl que fue en el estadio de Arizona. O sea, es increíble que un coreback contra el que te enfrentas una vez cada cuatro años y una vez cada ocho en tu estadio, ganó dos partidos en tu casa y tú no los pudiste ganar.
1: Wow, ¡Qué forma de decepcionar a todos los fans de Arizona! ¡Qué increíble! ¡Qué bien lo lograron! Pero, felicidades por Mahomes, porque si me fijas, cada cuatro años que vengas lo vas a lograr, diría, ¡güey! tengo una grandísima estadística!
0: O sea, ¿no? Sí, aquí más bien, la segunda victoria fue porque fue el Super Bowl. No, ese partido eso que nos regalaron los no. Chiefs contra Filadelfia. Chulada. Pero sí, pero mira, hablemos un poco de quiénes llegaron y quiénes se fueron a este equipo. Eh, llegó un linebacker, Kaiser White, de Filadelfia, que es, es bueno. Y ahorita van a, Y ahorita te voy a explicar por qué también llegaron tantos... Bueno, no tantos, pero llegaron un par de águilas. Eh, otro es el guardia Halte Froholt, de Browns. Ese eh, era banca. El receptor Zach Pascal de Filadelfia, claro, es bueno. O sea, es de esos que en Fantasy agarras para una o dos semanas y te sacan del apuro. O sea, no va a ser estrella, pero... O sea, no, no. te
1: chases, nada más le das una de tus noches, pues.
0: Es que es de esos consistentes.
1: Ok, ok, ok. Entonces, o sea, no es
0: la estrella el equipo, pero te da cinco o seis buenas recepciones por partido en momentos importantes.
1: Ya, yeah, o sea, es como como comer espagueti, ¿no? O sea, está bien, de vez en cuando cumple, pero siempre no te va a ayudar. O sea, Exactamente. Ok, muy bien, muy bien, lo entiendo. Okay. Luego llegó
0: un tacle de titanes, Dennis Daly, que yo les agradezco que se lo hayan llevado. Ese güey era una coladera, no protegía el quarterback, eh, permitía todos los golpes. Nosotros no lo queremos en el equipo y por alguna extraña razón se le llevaron a Arizona. Entonces... Que, pues, en el o sea. que no tienen pedo en perder, ¿no? Yo creo que es muy clara la razón, ¿no? Sí, y eso es un tema de como teoría de conspiración que traigo para platicar contigo. Nada más cerramos los últimos. Llegó el tackle defensivo LJ Collier de Seahawks, tienen buena escuela. Era un cuarto de rotación, pero lo hacía bien. Y el esquinero Rashad Fenton de Atlanta, él sí llegó a cobrar. Él, es, él sí es de los buenos. Es mi chingón. Si llegó a cobrar, es mi chingón. Y, y, otro, y el otro que llegó, que no está en esta hoja porque esta hoja está enfocada en jugadores, es el entrenador Richard Gannon, que hasta hace unos meses era el coordinador defensivo de Filadelfia. Donde, salvo cierto Super Bowl, lo había hecho bien. Tuvo una defensiva que generó 70 capturas a coreback, pero no en el Super Bowl que no generó ninguna. ¡Bravo! Pero los dos años que había estado de coordinador defensivo en Filadelfia tenía un buen una buena unidad defensiva. Entonces, ¿qué es lo que creo que le tiran en Arizona a este año sí tirarlo a la basura, tanquear, y al año que entra, o sea, empezar a construir, empezar a cimentar un buen equipo, y realmente 2024 puede que sea el año bueno.
1: Ya, o sea, como el PAN y el PRD. ¿no? Si todo ya se fue a la mierda, vamos a ver que sí. Ya, muy bien.
0: Más o menos eso. Muy y ya que se les fueran, pues se fue Zach Allen... Tacle defensivo, el esquinero Byron Murphy, que si sí era bueno, entonces creo que se balancea con, el, con la llegada de Rashad Fenton, se fue el tackle defensivo Tristan Hill, va a un, un cuate de rotación, el, el tackle defensivo Michael Dogby Jaguares que viene a cubrir uno de los suspendidos para Jacksonville, y el guardia Kobe Ford a Bengals, que si este, sí era de lo bueno que tenía Arizona. Aquí un tema interesante, San, que no, no lo sacó Arizona es su coreback estrella el famoso Kyler Murray o taponcito de alberca uh -huh. no va a jugar toda la temporada acabó el año pasado lesionado y todo pinta que no va a jugar el 2023 y todo el uh -huh. mundo especuló que con la llegada de un nuevo entrenador y con la llegada de un nuevo gerente general Arizona uh -huh. pues uh -huh. iban a traer a alguien medio competente para cubrir el año y no lo van a hacer, van a tener un veteranazo que se llama Colt McCoy eh, Paul Bacoy es de esos hombres trotamundos, debutó en Cleveland hace mil años, tiene 36 años, o sea, un, un jovenzuelo como yo este, ya estuvo o sea, lleva un, un par de años en, en Arizona, no, no es no es que llegó a este equipo o sea, ya lo tenían pero vamos, es alguien que llegó al draft en 2010, no, va por su temporada número
1: 14 tiene
0: yeah, cerca de 34 touchdowns y 32 intercepciones, o sea, así como te lanza un pase de touchdown, te puede lanzar un pase de, de intercepción, ¿no? Entonces, creo que no, no es algo tan padre. Él sí había tenido una buena carrera colegial, pero la verdad es que a nivel NFL, igual y porque llegó a Cleveland en 2010 y estuvo ahí un rato, es que le fue mal, de brinco a San Francisco, a Washington, gigantes, y ya llegó a Arizona desde el año 2021. Muy bien. Entonces, moraleja, no pasar por Cleveland. Muy bien. Listo. En resumidas cuentas. Muy bien. Claro. Pero bueno, eso es lo que tiene ahorita Arizona ahí para cuidar el changarro. Y luego, ¿qué pasó en el draft? Arizona fue de estos equipos movidos porque, como bien dijimos, eh, eh, tuvieron un año desastroso. Ellos originalmente tenían el tercer pick y lo cambiaron a Houston por un pick este, para años futuros. En ese sentido lo hicieron bien porque fue cuando quedó claro que no les interesa el 2023, que pues no quieren vender boletos, ni mercancía, ni nada. Porque, ¡Ah, bueno. como Star Wars! Ya, ya, ya entendí, ya entendí. A, 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 algo así, pero que de todas maneras tienes que hacer cosas. Pero bueno. Ah, ah, ah como yo, ya entendí. Ya entendí. Sí. Luego, lo que sí hicieron en, en la ronda 1, después regresaron y le cambiaron uno de esos picks futuros al equipo de Detroit y agarraron el que en mi opinión era un buen tackle ofensivo que uh -huh. es el joven que ven en la foto de la izquierda si nos acompañan en Comodín Network que es Paris Johnson, un tackle ofensivo un cuate, una torre ya sabes, de esos güeyes de dos días, que, que en otra vida hubiera sido cadenero del baby Sí, o que hace 10 años era el miembro que le faltaba Black Eyed Peas ¿no? Esa, qué pedo. Sí pero bueno, él la verdad es que sí viene a cubrir al o proteger al coreback que esté, ya sea Colt McCoy o si en algún momento regresa a estar sano Keller Kyler Murray. Entonces, en temas de línea, porque sí fue una deficiencia notable y no. llevó a la lesión de su coreback, fue una, fue, fue una edición muy importante. También, este pues ya así diciendo nombres rápidos, segunda ronda. Ayer a Lech, BJ o que se tiene buena prospección de él, si sale de ciertas lesiones al final de colegial, eh, al esquinero Garrett Williams y al receptor Michael Wilson en la ronda 3, en la 4 un linero defensivo John Gaines, en la quinta, que luego son puestos que difícilmente se quedan, el coreback Clayton Toon, que puede ser el tercer coreback o segundo coreback de Arizona en la temporada, Owen Papou, linebacker, y en la sexta ronda a Caterl Clark, esquinero y Dante Steel la defensivo Estos últimos o sea, lo que es bien siendo ronda 5 y 6, pues luego son jugadores de equipos especiales, son cuates de rotación, de equipo de prácticas, o que a veces ni siquiera caen en el equipo. Y por eso cuando calificamos qué pasó con el equipo de Arizona, pues sí les pusimos en semáforo verde el tema de línea ofensiva y defensiva, la posición de esquinero, el tema receptor, pues sí lo dejamos en amarillo porque luego cuates de tercera ronda funcionan pero sabiendo que se les fue de Andrew Hopkins, pues yo lo hubiera hecho en la segunda ronda. En Edge, por el tema de la lesión que viene saliendo de Colegial Ville o Yulari, pues eh, no se siente tan cubierta y más porque se les fue JJ Watt uh -huh. y su corredor está para llorar y dueños de Fantasy no agarran al corredor de Arizona de una vez. ¡Apúntele! Ese no. Ese no. ya. Exactamente.
1: Muy bien. Pero, como que decir equipos especiales y hacer ronda 5 y 6, sí suena como hacer un niño especial, ¿no? Es que. si es claro. sí, eres parte del equipo y le das el control desconectado de.
0: Sí, tú sí juegas con nosotros, ¿no? Un poco sí, también es. Vas a hacer carne de cañón porque esas jugadas ya sabes que hay mucho golpeteo. Como uh -huh. vas a aprender a madrazos dos, tres temporadas y luego ya te pongo en las jugadas importantes. Ah, o sea, eres becario. Más o menos. Okay. Es como pasante legal. Vete a, vete a las chambas que nadie quiere hacer. Becario. Sí, pero tipo más como legal que es vete ahí lejos y a la zona peligrosa y al juzgado feo. ¿Cuál es? <risa> es que no todas las industrias a los becarios los tratan tan mal como los de legal. Ah, no, ni como en la mía. Y bueno, de ahí pasamos al calendario de, de Arizona y a la proyección de cuántas victorias tendrán. Es el equipo de más bajos más baja proyección de futuros. Lo, los amigos del desierto solo les dan cuatro y media victorias o más. Y ya con 100 pesos se llevarían 200 pesitos. Nada más. Y si la apuestas a las bajas, que es, pues, digamos, la segura, con 100 pesitos te llevas. Bueno, recuperas obviamente tus 100 y te llevas solo como unos 178 pesos. Bueno, y 178? más de ganancia. Siempre cuando no apuesten en las instalaciones, ¿no? Es como... y, y si es jugador del NFL, si eres escucha de Comedy Network, eh, lo más probable es que sí puedas este, cobrar. Eso. No, pero mira, si vemos su calendario, la verdad es que no se ve un equipo donde Arizona es un equipo mejor que ellos. Pero como es la NFL, eh, pues... De repente te sorprende si te sorprende un equipo que no no creías que iba a ganar y si gana el partido. Uh -huh. Este, pero bueno, pues mira, si vemos su calendario rápido, abren de visita en Washington. Este sí puede que sea uno de esos que ganen, porque Washington tampoco me fío mucho de ellos, pero ¿eh? Luego Gigantes, que no creo que sean mejor equipo que gigantes, Dallas, que podría ser otra derrota. San Francisco, que sí es superior a ellos, entonces es derrota. Cincinnati, que es de los candidatos a ser campeón de la NFL, es derrota. Rams, eh, podría ser tiro parejo, aunque creo que Rams es tantito mejor. Seattle, sí son, es mejor equipo. Seattle, Baltimore también es equipo mejor. Cleveland, puede que no esté tan lesionado y si les gane. Atlanta, puede ser tiro... No, Atlanta sí les va a ganar. Houston puede ser partido parejo. Va a ser ese como el meme de dolo de Inválidos, que sacan el, el meme de South Park. Ajá. De Kenny contra, no sé se llama, el que tiene las muletas. Timmy O sea, uno es Timmy, pero no sé cómo se llama el otro. Timmy Pero eso sería el Houston, este, Arizona de la semana número 11. Ajá, para a ver, de las 18.
1: ¿Cuántas? ¿Cuántas le
0: echas? Una. La primera. Nada más. Chance 2 con Houston. Madre, o sea, que usted le va a,
1: a, a, a los cardinales, eh, puede empezar a ver el tenis, ¿no? Es más o menos lo que
0: estamos diciendo. Es como ver el fútbol mexicano, cero esperanza. Muy bien,
1: es como vivir en Ecatepec, cero esperanza.
0: Sí, la otra que puedes hacer si quieres tener cierta esperanza con Arizona, es, es, ah, es pero... apostarle... A que, a que son el primer equipo que acaba cero victorias, 17 derrotas.
1: Ah, ves, no o sea, andale. entonces puedes ser fan de Arizona y aún así ganar con Arizona apostando contra Arizona, ve, o sea, tu, tu equipo te va a decepcionar, pero te va a pagar por Exactamente.
0: Mira. Pues sí. ahorita los momios están en más 1,800, entonces con 100 pesos te llevas 1,900. Ah, pero eso es... Esa, que Arizona no gane de plano nada, ni en las canicas, ni un volado, prácticamente.
1: Bueno, pero vienen de una temporada en la que
0: Y prometen... sí Fueron el tercer peor equipo de toda la NFL. O sea, no
1: pueden ni ser el peor. Oh, qué horrible. No puedes confiar nada.
0: Todo pinta que sí. Oh. No, mira, o sea... Como dicen por ahí, quieres al, al equipo payaso de las cachetadas, es este. Muy bien. no Y, ¿por qué no mejor hablamos de un equipo que sí genera tantita más esperanza? ¿Cómo ves? Venga. ¿O quieres tirarle más basura a Arizona? Tenemos tiempo. No, 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 ahí están sus bueno, fans. Ahora hablemos de... Eh, me sorprendería el día que encuentre un fan de Arizona en México, pero bueno. Que sigan intentándolo. Por lo menos sí han venido a jugar al Azteca. Eso. Y seguro más de un país así los ve allá. Pero bueno, hablemos de un equipo que, por una extraña razón, tiene muchos fans en Puebla, que es el equipo de los Seattle Seahawks. La pequeña ¿Qué? teoría que yo tengo es que si sí hay varios pipope por ahí perdido en Seattle y como que se generan raíces. O sea, la mayor comunidad de poblanos en Estados Unidos está en Nueva York, pero la segunda más grande, por alguna extraña razón, está en Seattle. No sé si por... Todas las empresas de tecnología o por Starbucks o por qué, pero mucho pipope en, en el estado de Washington, que es como el de la esquina de hacia arriba de Estados Unidos, pegado a Canadá.
1: Uh -huh.
0: no, pues, muy bien, igual quieren ir a vender talavera, ¿no? Pues, pues mira ahí como que lo que se ve en la foto en el jersey de Arizona tiene medio look talaveresco, o sea. Bueno, a lo mejor promoverles un tercer uniforme ahí colorido. No sé, pero bueno, ahí es donde están los fans y quienes llegaron a este equipo de Seattle que el año pasado sorprendió a muchos, entre ellos yo, llegando a playoffs, después siendo trapeados miserablemente por los 49ers. Pero bueno, llegó el llegaron dos defensive ends. Uno es Draymond Jones de Broncos, que es bueno. Y el otro es Jaren Beat de Packers, que este va a ser un cuate más bien como rotación. Llegó el free safety Julian Love de gigantes a generar competencia a la defensiva secundaria de Seattle. Creo que quieren revivir la famosa Legion of Boom. Regresó su linebacker Bobby Wagner que, se, que había estado toda la vida con ellos. Se descontentó porque no le pagaron. Se fue un año a Rams. Rams fue una basura el año pasado. Entonces regresó con ellos. Y con él llega otro linebacker que es muy bueno que es Devin Bush de Pittsburgh. La verdad es que esta se me hace una super contratación para ellos. Y el guardia Evan Brown de Detroit, que creo que va a proteger bien a su quarterback, Geno Smith.
1: Ahora, bien, ese pues fueron.
0: Sea... No, 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 te escuché, perdón, tenemos pequeño delay, creo que hablé encima de ti. No, que si no lo va a proteger, pues para qué chingados lo traes, ¿no? Bueno, o sea, obviamente sí, no, pero este, más bien se tiene que ganar el lugar. Ah, bueno. Porque no, no es de esos que llegó, o sea, como contra, como flamante contratación. Ajá. Entonces, este, son de esos de, pues te vamos a dar chance, pero te tienes que ganar la chamba. No, o sea, es, es más como ese tipo de contrataciones. Ahora, ¿quiénes se fueron relevante? Y este, ojo, dueños de fantasy el corredor Rashard Penny se fue a Filadelfia este, de todos modos pues ya tenían ahí o sea en su roster un buen, o sea ya habían tenido un, un nuevo corredor novato el año pasado este, que, que habíamos hablado bien de él y, eh, y lo que podía hacer, entonces siento que no va a doler la baja de Rashard Penny porque está Kenneth Walker, que ese sí ojo en su fantasy, igual como decía Santiago Vayan, a, apúntele bien. Kenneth Walker III, Este es la razón por la que se, porque la, por la que abrieron a Rashad Penny. Kenneth Coca. Sí. Okay. Eso. No Penny. No
1: okay, Ken, Ok, listo. Venga.
0: No. Este, y por ahí también dejaron ir a Travis Homer, que se fue a los Bears, pero él era su corredor número 3 entonces mi. Se fue el linebacker Cody Barton a Washington. Esta, si no hubieran tenido los dos linebackers que ya les dijimos, era una baja sensible. Con los dos güeyes que trajeron, pues ya no, no, no te duele esa baja. Se les fue LJ Coolier a Arizona. Eh, eh, o sea, no era de sus estelares, era de sus jugadores banca. Si no, ¿para qué se mudas a Arizona, no? Ah, bueno, también ahí tienes un presupuesto. Entonces, pues no te puedes quedar a todos. Oh,
1: pero Arizona colecciona malos ¿no? por lo que veo
0: ya ves que hay uno que otro que se escapa porque tienen que gastar un mínimo de presupuesto entonces luego hay uno que va y, se co y cobra bien y por último bueno, o sea, se fue el safety Jonathan Abram y el, el receptor Marquise Goodwin este pues ya no había tenido tantos años buenos había tenido años buenos sus últimas temporadas ya no habían sido este lo, 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 lo estelar. O sea, ya vamos, tiene 32 años. Pero fue de esos cuates que abrió fuerte su carrera y como que se ha ido apagando. Tuvo unas buenas temporadas con los, con los 49ers, pero después estuvo brincando con Filadelfia, con Chicago, con Seattle. Y ya la vez que no ha sido la mitad de bueno, de lo que vimos este, desde su debut en los 49ers. Ya,
1: yeah, muy bien.
0: Ya, entonces, pues creo que se hicieron un favor en dejarlo ir. Y ahí va la segunda razón por la que se hicieron un favor. Y pasamos a ver qué hicieron en el draft. Eh, searon tenía el pick de quinta ronda porque lo habían cambiado por Denver cuando mandaron a Russell Wilson, su ex coreback estrella, para allá. Lo que nadie sospechaba es que, o sea, mucha gente decía que Sierra que le iba a tener un pick de quinta ronda, pero porque ellos les ir así de mal sin Russell Wilson? No porque Denver le iba así de mal y, y al, al final tuvieron un pick de top 5, donde agarraron al esquinero Devon Witherspoon, que es el caballero de la foto de la izquierda con el comisionado Roger Goodell. Y luego ellos tenían un pick por ahí de la ronda, número, el, el pick número 20 al final de la ronda, donde agarraron uno de los mejores receptores disponibles en la liga que es Jackson Smith en uh -huh. de raíces nigerianas por eso pues así el apellido en tiene ese caché y este ojo también apunta la para el fantasy la ventaja es que este Jackson es con X no es como Michael Jackson de CK ah, Jackson con hueva muy bien está fácil Jackson Barrio, eso. ¿No? entonces, pues también por eso puedes dejar ir a Marquis Goodwin, porque te traes uno mejor, más barato y, y menos madreado. Luego, en la, en la segunda ronda, agarraron a Derrick Hall Edge, que se espera buenas cosas de él, y a uno de los mejores corredores disponibles en Zach Charbonnet, este corredor para competir con Kenneth Walker. Entonces, ojo también dueños de fantasy. Puede que él no sea su corredor número uno en fantasy, pero tipo el Flex, sí puede ser buena opción el señor Charbonet. Pero así se dice porque es Frenchute el apellido. Se escribe Charbonnet. Ya. Yeah. Sí, mamón. Eh, ya ves. Hay, hay, hay de todo en Gringolandia. Luego, ronda 3 no tenían por los trades que hicieron con, con Denver. Ronda 4 agarraron para línea defensiva y ofensiva con Anthony Bradford para la línea ofensiva, Cameron Young para línea ofensiva. Y ya en el último día en la quinta ronda agarraron un edge en Mike Morris, un centro o o Watimi. que ahora está de moda agarrar linieros samoanos entre que aprenden del rugby y así. Entonces, son de estos que ahorita tal vez no van a ser jugadores estelares ni importantes, pero... Pueden convertirse en importantes. Después, sexta ronda, Jerry Reed, Safety, equipos especiales. Y un corredor más, Kenny McIntosh. Este sí no le tengo fe siquiera que saque al equipo por los otros jugadores que hay en su misma posición. A menos de que le encuentre un rol muy, muy, muy particular como para quedarse un, un corredor más.
1: ¿Y porque llamarte McIntosh en 2023 ya suena como a que.? O sea, a ver, ronda 7. Siete... Pues ya nadie te tenía mucha fe, ¿no, bro? O sea, uh -huh. digo, mejor que, que no, que no, a que no te escojan, pero pues tú ahí mismo sabes, ¿no? Que, que tus expectativas no están muy altas, ¿no? Es como en, nacer en San Luis Potosí, o sea, ya sabes que ahí está bien, ¿no?
0: Sí, que, que, como que luego hay una que otra sorpresa. Ejemplo, el año pasado el coreback de San Francisco, Brock Purdy, no solo fue pick de séptima ronda, fue el último pick de todo el draft, y se quedó una lesión del codo de, de tal vez pelear por ir al Super Bowl con San Francisco. Ya. ¿No? Entonces... Eh. Pero bueno, por lo menos a pintarte Macintosh en Seattle, donde está el corporativo de Windows y Amazon, tal vez tiene caché.
1: Híjole, o igual ya se se enteró de quién es su papá, ¿no?
0: ¡Vámonos! Nunca lo sabremos por ahora, pero bueno... Y ya avanzando, ¿cómo está el calendario de Este equipo que sí estuvo el año pasado en Playoffs, que tiene y es, sale en la foto el calendario, Dike Metcalf, uno de los mejores receptores de la liga, que es, siempre se lo pelea a todo el mundo para el fantasy. Este, se espera que, que tengan una marca ganadora para cobrar buenas apuestas. ¿no? La línea que nos dan en el desierto es de ocho y medio victorias. Entonces, si tienen... Pues, ocho victorias y un empate, o menos de nueve victorias, y, so, y la apuestas a las bajas, con 100 pesos, este, te estarías llevando 210 pesos. ¿no? La tendencia, o por qué está la línea más baja, para las altas es de que todo el mundo espera que, que lo hagan bien, y por eso la línea de altas con menos 141 por cada 100 pesos te lleva 71 o sea, recuperas tus 100 y 71 más ¿no? entonces este no, no es una mala lana, ¿y cómo está el tema de calendario para el equipo de Seattle? abren contra Rams, en casa debe ser victoria para Seattle la eva una, Detroit semana 2, ese va a estar difícil pero yo la veo por los suspendidos que hablábamos de Detroit, por, por andar apostando semana 3 Carolina es otro partido que deben de ganar Luego, semana 4 contra Gigantes. Ese sí creo que lo pueden perder. Van a descansar temprano en la semana 5. Semana 6 derrota casi instantánea contra Cincinnati. 7 yo creo que sí le ganan a Arizona. 8 creo que lo pueden ganar a Cleveland. 9 no creo que le ganen a Baltimore. 10 creo que sí le ganan a Washington. 11 a los Rams. 12 que va a ser jueves por la noche. El partido de Thanksgiving contra San Francisco. Luego semana 13 contra Dallas. En Dallas no creo que ganen. Semana 14 otra vez contra San Francisco. Otra derrota. Semana 15 contra Filadelfia. Debería ser la derrota por el equipazo que es Filadelfia. Y aquí es donde se empieza a poner rudo para los Seahawks. Porque en este momento van proyectadas siete victorias. Y les quedan tres partidos. Entonces para poder cobrar estas altas necesitamos al menos dos victorias más. O sea, ¿Qué ¿Sí se ven? Entre Tennessee, Pittsburgh y Arizona... Arizona es otro cantado, entonces ya tienes ocho, y con que le saquen un partido a Tennessee, allá en Nashville, o a Pittsburgh en casa, ya estás del otro lado cobrando tus nueve victorias. O sea, ¿tú cuánto le
1: metes, pues?
0: Los cien pesitos a, a las altas, al over. Sí. Ah, claro. La canto que va a estar apretado, o sea, va a ser de última semana asegurarse para cobrar, o sea... La metes ahorita en verano, pero vas a cobrar hasta enero del 2024. Venga. Anotado. No, y bueno, ese, este, pues eso es lo que se ve en, en el horizonte de, de estos dos equipos. Eh, les agradezco que nos hayan acompañado. Ya, ya sea si nos hicieron en formato audio. No se olviden regalarnos una suscripción, su reseña de cinco estrellas en Apple Podcast o en Spotify o en Google Podcast, cualquier medio en el que nos estén consumiendo y si nos están acompañando por medio de YouTube en Comodí Network por favor no se olviden de darle un like si se pueden suscribir, ahí le pican en la campanita este, si quieren dejar comentario de qué les gustó, qué no les gustó, si son de San Luis Potosí y se sintieron ofendidos por el chiste, no pongan ese comentario, mejor pongan que sí les gustó el chiste, por favor o oh, pongan eh. que ya se van a ir de San Luis porque, tienen, porque tenemos razón bueno, debo defender, en San Luis está Xilitla. eso vale la pena. Sí, eso e irte. Bueno, tienes que llegar para irte a Xilitla, pero bueno, eso es lo que hay en San Luis. Y bueno, te quiero agradecer, Santiago, habernos acompañado en este episodio, haber, sí. a, haber cubierto de manera divertida a, a nuestro querido Beto Orozco, que yo confío que va a estar sin falla la próxima semana. Había estado bien las últimas dos y bueno, yo ya igual regresé a mis vacaciones y se vienen cosas interesantes aquí en, este, en Formación Escopeta que en una o dos semanas se las estaremos anunciando y pues gracias por seguir hasta aquí que sigan teniendo un gran verano que el calor no los esté matando, o si ya está lloviendo en su pueblo que no se les inunde el changarro y nos vemos dentro de una semana Bye Bye bye